0: 大家好，欢迎收听蜂鸟博客网络旗下的播客节目《健身圆桌 Round Table Fitness》，我是主播 Frost， 很高兴今天又和大家见面了。在这一期的节目中呢，我和大家主要聊一聊我们在健美训练中常用的一个训练法则，也是一个非常出名、有着悠久的历史的训练技巧，就是我们说的超级组 Super Set。一说到超级组，想必很多但凡是健身有一定基础，或者就是了解过相关一些方面知识的朋友们，他们可能都知道超级组是怎么一回事，至少就是说知道超超级组它是怎么操作。然后很少有人就是真正的能够利用起超级组，然后去完成它一个很好的。增肌，或者是提高他的一个体能啊，或者是他的 strength 等各方面的一些表现。所以说，虽然说你知道超级组，可能你只是停留在一个弯举和三头肌刚线下拉的那么一个阶段，就是一个二头肌，一个三头肌，或者一个正面和背面一个比较浅显的一个了解的话，那么肯定还是远远不够的。因为真正一个超级组中，它的学问是非常多的，同时，它的确能很快的让你身体进入到一个肌肉合成的状态，它对你的训练增效是非常有效果的。我自己也亲身体会，因为我自己也试着在我的训练中尝试多种训练技巧，不管是 drop set 递减组，还是金字塔组，或者是说休息暂停组等。虽然这些方法我觉得都是非常的艰难，尤其是在你接近力竭的过程中，你去操作它是非常困难。你每次训练都会耗光你所有的力气，但是每次给我感觉最好的当然还是超级组，因为超级组做完之后，我身体的大肌群，不管是大肌群还是小肌群，它们的充血感、泵感是非常明显。而且运动后的延迟性肌肉酸痛也是非常的强。虽然我没有说 DOMS 延迟性肌肉酸痛这个东西一定和你的训练有成效挂钩啊，但是至少有这么一个心理作用在里头，觉得就是说你运动后的第二天、第三天，你的肌肉的确是非常的酸胀，可能就是说。你通过超级组这个训练，能的确是达到了一个很好的训练的目的。超级组另外一个就是关于训练技术之外的一个话题，就是说一个优点就是它非常的节约时间，因为超级组你用超级组，如果你是做一个四组的超级组的话，你就可以将两个动作，其实真正意义上你是做了八组，而且这其中没有任何的休息，一直在两个动作之间。轮流的交替进行，其实是非常节约时间的，同时也能很好的提高你在单位时间内的运动的强度，增加你肌肉的 MPS 的一个合成的一个效果。我觉得这一点是非常好的。所以就是当我有时候没有时间去健身房训练，我在自己的房间用壶铃。或者是用弹力带训练的时候，我也喜欢自己编造一些超级组。比如说，我喜欢把引体向上和俯卧撑组成一个超级组，或者我喜欢把把壶铃的硬拉和壶铃的划船组成一个超级组。对，因为训练的等真正你会利用起和了解超级组之后。你真的可以利用起的方法的法则是非常之多的，你就是可以把你现有的、你天天做的那种分化分组训练的那种常规的健美法则玩出很多，也不叫玩出很多吧，应该是设计出很多，就是充满新鲜感和让你训练状态有一个提升的一个训练方案。呃，好了，废话不多说，现在我们就回到超级组中，我们和。一起来聊一聊超级组的相关的一些知识。超级组呢，它最传统意义上的指的就是两个动作，它们 back to back 之间没有任何的休息，或者只有一个很短暂休息，而不间断进行的这么一种训练的方案。然后举一个最简单的例子，就是我们的杠铃平板卧推和杠铃划船，你。比如说，我的超级组一、e、A 一 A 这个动作是杠铃卧推，然后一、e、B 这个动作是杠铃划船，然后这样的一个组合就是一个超级组。然后又比如说，我做四组，次数都是十二次，或者两个动作次数不一样也 OK。然后我先从杠铃卧推开始，好，我推了十二个，十二 reps， 然后我立马就站在。平板前，然后就是用杠铃接着做划船，做完了十二个划船，然后我立马再躺回卧推架上，然后接着做卧推，直到你两个动作都完成了四组。这就是我们说的，就是常规意义上的一个超级组，它的一个训练的节奏，它主要是在于两个动作之间没有任何的休息或者休息的时间。仅仅是你从这个器械走到下一个器械之间的这个休息的时间，非常的短暂。然后很多人也对超级组的印象仅只是停留在它是针对于拮抗肌群，就是我们最通俗来讲，就可能是你说的正面肌群和背面肌群。拮抗肌群有我们比较熟悉的有肱二头肌和肱三头肌。胸肌和你的整个的背部肌群都可以组成一个拮抗肌群。当然，这只是超级组针对的训练肌群的一部分。它最一开始它是针对拮抗肌群的，到后来它有许多的辨识，就是说它也可以针对于同一块肌群用两个不同的动作。其实这样是强度是非常大的，但这样的话真的是不得不休息，就是。举个简单的例子，就是说，你可以把窄距杠铃卧推，就是练肱三头肌的，和呃绳索钢线下拉，也是练三头肌，这两个动作组合起来，完成做成一个超级组。比如说都是四组十二次，你做完了十二次钢线下拉之后，立马再去做十二次的窄距卧推。其实这个是非常的困难。如果说针对同样同一个肌群的超级组的话，你的两个动作完成之后，你是不得不休息的，因为你肌群还有你的肌肉纤维会有一个力竭的时候，所以你是不得不休息。但是这个不是我们今天讨论的一个主要的方面，就是说我们不会去过多的讨论这种形式的超级组，因为这种形式的超级组呢，它有一个更让大家熟悉的名字，叫做 compound sets， 就是。应该是就是只是针对同一个肌群用不同动作去轰炸它的这样一种训练的安排，所以我们今天在这里聊的超级组呢，主要是我们最常规也是我们就是经常要用到的一种设置的方法，就是针对于 op opposing muscle group， 就是我们说的有相对的。肌群呢，就是比如说你的胸和背，你的肱三头肌和你的肱二头肌，你的大腿正前侧和你的大腿后侧的肌群，这样组成的一个超级组。然后针对这样的超级组呢，我我说的是 opposing opposing muscle group， 而我没有说他们是拮抗肌群，因为很重要的一个原因就是说。并不是我们肉眼看到的身体前侧的肌群和身体后侧的肌群，它们就是完全意义上的就是说拮抗肌群。其实这个是不一定的，所以我在这里没有用拮抗肌群这个概念。当然，在这里我也不多引申。所以，我们就说一下，就是针对于相反肌群的超级组这样的第一个优点。他们第一个优点呢，就是它可以增长你的 strength 和你的 power， 就是你的力量。这个东西其实是很宽泛的一个说法，但是具体来说呢，举个简单的例子吧，就是说有研究表明，如果一个肌肉想让它收缩，就是说，如果你想一个肌群，如果它能收缩更强大的力量的话，可以就是在。收缩它之前，先去收缩它的拮抗肌群。然后这句话，举个呃举个简单的例子来说，就是说呢，如果你想在杠铃平板卧推的时候用你的胸肌推出更大的一个重量，那么你可以在你的杠铃平板卧推之前，你可以先做一些杠铃划船。因为这个是有研究表明的，因为就是 Wisconsin 威威斯康星帕克赛呃大学的，他们一项研究表明，就是他们的那项研究是这样说，就是说他们先针对呃运动员的 hamstrings 做了几组弯举，然后结果发现在做了几组 hamstring c u r v e 的弯举之后。他们运动员的 vertical jump， 他们的垂直跳跃的高度有了一个很明显的增长，大概是多少？大概这个数值在 15% 左右。所以就是说，这个其实类似于超级组的第一个优点，就是说它可以在相同的动作和相同的重量下，通过一个相反肌群的收缩来达到你更强大的肌肉收缩的一个目标。他说这是一个非常好的地方。呃，为什么会有这么样的一个好的情况产生呢？就是通过超级组训练，能让你某一个肌群，不管是正面还是反面肌群，能发挥更大力量呢？因为他说的就是说，在你日常的训练当中，你正常的一种肌肉收缩的情况下，你的拮抗肌群可能会限制你的力量的发挥。然后你如果提前对它进行刺激，或者提前对它进行疲劳呃训练的话。这样就会就是给你的相反的肌群一个更大的活动的空间。就是他他举的例子就是说，如果你在做杠铃平板卧推的时候，他说其实是你的背限制了你胸肌的一个发力。当然，这个观点我们还是抱有一定的怀疑态度，我们不应该全信。但是还是回到实验当中的话，还是超级组它的确能发挥到一个增长你肌肉力量的一个优势。同时，这个关于这一个优点，它也不只有这一个实验表明，它也有加拿大也有另外一项实验，也是这个实验，我觉得也是蛮有意思。的，它是这样做的，它它的第一个实验组是用一个最大次数为四次的一个重量去让运动员做杠铃的卧推和划船，结果他们发现，就是说你在每一次先做了四次的划船之后。你的第一组你是可以做四次卧推，然后第二组你再做四次划船，然后结果发现你第二组做卧推的次数到第三组做卧推的次数是一个逐渐增加的状态。他说这个是挺出乎他们意料的。然后相比对照组就是用传统方法，可能就是三组四呃每组四四次最大重量的这样一个次数的设置，结果他们就会发现就是说我先做划船，结果发现越到后来。我用相同的重量，我能做的次数是越来越多的。但所以就是说，他说通过这个实验，他们可以推算出，就是通过超级组的训练方法，的确能增加你相反肌群的一个最大力量的一个输出。呃，另外我们要说的一点就是关于休息，很多人很难完成一个标准的超级组的原因之一呢，可能就是他的无氧耐力吧。比较的弱，就是它的肌耐力比较弱，它可能还没有它的恢复会比较慢。等进行第二个超级组的时候，它可能无法完成规定的重量，也就是说，用规定的重量它完成不了，它在第一组达到那个次数，比如说。都是十二个次数的弯举和下拉，呃，钢线下压。可能他第一个他做的挺标准，十二个弯举做完了之后，十二个钢线下压做完，然后立马让他再回去做十弯举，他他做不了十二个弯举，他可能只做了十个或者更少。然后他这个时候就会很疑惑，就是说我到底是休息一会儿，接着把我这十二个凑完，然后再去做十二个钢线下压呢，还就是说？我这一组我就做八个，然后之后的钢线下压我做到力竭能做几个是几个，啊、呃，这也是我们就是听众朋友们他们提出一个很有意思的话题，这个当时我自己也会遇到过，所以我也有在想，就是我在我在想，我就是说我很长一段时间内我到底要不要用超级组法则，就说、是、他对我刺激虽然非常好，但是。在某一些动作中，如果我用一个比较大的重量去做超级组的话，我可能完成不了一个规定的次数，因为一是由于我动作的可能在某一时期我动作节奏会比较快，呃，中间的间歇时间会变得更短，所以恢复的时间会更短，我恢复就更慢，所以这一点我当时也很困惑。不过后来我发现了一点，就是我现在也慢慢 OK 我没有特别去纠正，因为我。后来发现的一点就是说，你如果在做弯举的时候，你做的非常非常的快的话，然后立马去做杠线下呀，这两个动作，这一个超级组你完成的时间就很短，然后立马再去做第二组的弯举的话，其实虽然你中间没有休息，但是你也给你二头肌很短的休息时间了，对吗？就是说我自己的做法就是说。在你超级组中的每个动作都有节奏的控制速度，就是说不要让速度变得太快，因为换句话说，你操作的时间越长，就是说你做一个动作的时间稍微长一点的话，等于就是给你的拮杠肌群有一个更多的休息的时间。呃，再说简单一点吧，就相当于说，如果你做一个你做一组弯举，你用三十秒。你就是等于给你三头肌有三十秒的休息时间，如果你做四十五秒，就等于给你的三头肌有四十五秒的休息时间。当然，我自己是当时这么操作的，我也没有慢到很离谱的地步，就是保证自保证在向心收缩一个比较慢的速度，然后离心收缩保持在一个正常的速度就 OK。所以我们现在也说到一个就是关于。超级组的休息的问题，超级组中因为是对应的拮抗肌群，拮抗肌群特点就是一个收缩，另外一个被拉伸拉长，就是处于在一个放松的状态。然后相反的肌群收缩的话，然后呃原来就是收缩的肌群开始放松。他说，在这种情况下，其实不管你在进运动哪一个肌群，与它相反的那个肌群就总会有时间是在休息的。他说：“这对于两个肌群来说都是很公平的，就是说他们有同等的休息的时间。所以说，就是说你不用在每一个超级组中给予他额外的休息时间。举个最简单的例子，就是说，如果是还是以弯举和钢线下压为例，他不是说你做完了十二个弯举，再做十二个钢线下拉，你中间再休息两分钟，再做下一组。”他说：“这是没有必要的。”他说：“这样的话，你的休息时间其实是被延长了很多的。”他说：“超级组被设计出来就是要让你中间不不做任何休息。”所以说，如果说你不休息的话，你完就是可能会遇到像我刚才说的那种情况啊，就是、说完成不了规定的次数啊，或者就是说根本做不了标准的组数啊，完成不了标准组数。啊，那我的建议就是。两个，一个就是空，呃，稍微延长一下你动作的时间；第二个就是说，第二个就是你可以稍微的降低一点重量。比如说，你找到一个重量，你觉得是你做十二次就力竭的，那么你就用你做十三次或者十四次就力竭的这个重量，就等于说超级组这个训练法则，它也有一个适应的过程。不是也有人说嘛，当年啊、呃、，Arnold 啊 Schwarzenegger 就是施瓦辛格，他当时他自己是超级组的忠实粉丝啊。他的那个超级组是也是非常的变态，那个强度是非常高。他当年到中东去向健美运动员推广他这个训练法则的时候，也的确是有许多运动员当时就会练吐，因为中间没有休息，然后强度又大，然后心率一下子会升得很快。充血感和泵感就非常的好，的确有很多人就是说，就是想从这个例子中告诉大家，呃，就是说，包括专业的运动员，很多时候他们也不会一直使用超级组，或者就是说就能马上适应超级组的这种强度，更何况我们普通人，对不对？所以，再换一个方面说，如果就是说你在做完了超级组的第一组之后，或者第二组，你就坚持不到第三组、第四组，你就中途想，呃，我现在感觉已经不错，我想休息一两分钟行不行？我的建议是说，还是不要休息，因为我自己也是这么做的。因为有时候的确是那种，你把你真正刺激到了许多的会计纤维的话，你的酸痛感，其实在运动中那种酸痛感、乳酸的分泌，其实是非常。非常难受，你真的很多时候是想要去休息一下，甚至都不会想拉伸，就想赶紧把器械扔掉休息一下。但是你要想到，就是说，咱们健美运动嘛，或者就是说，咱们各位爱好健身的朋友们，你们也都知道，很多时候我们选择健身也不是为了一个更安逸的生活，对吗？这就是一个不断自己挑战自己的东西。当你感觉你自己快坚持不下去的时候，你就要坚持下去。因为这个时候才是你最容易出成绩的时候，就像有一个木桶里的装满水，你就是要等水溢出来，你等的就是这个时刻，你偏偏要在这个时刻放弃，我觉得是不不可取所以说，超级组它最重要的就是说，你要坚持在规定的次数、规定的重量下，没有一个长的休息去完成它。好了，我们说完了。呃 ，superset 就是超级组的第一个优点，就是它能推动相反肌群一个更大的力量。然后现在我们来说一下它的第二个优点，这个优点我想可能很多人不知道，但是是一个非常显而易见的事情，那就是说它能燃烧更多的脂肪。对，这个其实你没有专门去做减脂的话，你可能就是说你不会特别去 care 这一点，就是说。超级组它能相比传统的做组的方法，它能燃烧更多的脂肪，因为有一项 Syracuse University 他们做了一项研究表明，就是说他们在针对了一些我们比较常见的肌群的超级组训练中，他们他们去监测了一下他们的卡路里燃烧的一个情况，就是说像 chest back 就是胸和背啊，你的肱二头肌和肱三头肌啊，你的 quads 还有你的 hamstring 就是你的大腿前侧后侧。他们针对这样一些大集群的一个 super size， 他们发现就是说，他们能多燃烧百分之三十五的卡路里，就是在运动中和包括运动后这这两个总时间内。他说这一点是他们当时，也就是说，你如果想要在减脂期的话，你可以把你的。力量训练里多安排一些超级组，他说这样你可以燃烧更多的热量，就是说你燃烧更多的脂肪。他说这是一个比较好的，就是高效的一个训练的方法。呃，我想这一点我不不做过多的科学的解释，我想大家也会心里清楚。你做超级组的时候，你你自己的心率想必应该很多时候应该是会很快的升高的，因为你中间没有休息，你没有一个喘息的机会。你分泌了很多大量的乳酸，然后加上你的心率就是砰砰砰的直接往上升。你让你做完卧推，你可能就是你在推起的过程中你就已经憋气了，这个时候你心率就会有一个短暂的上升，然后你立马还不能休息，然后接着去做一个大重量的划船，然后想必你的心率肯定会升得很高。举个简单的例子，他说这个就相当于是说，这是 Doctor Jim Stoppini 的一个观点，他就说你就去想。呃，超级组和传统组就相当于是 h i t 和传统的低强度匀速有氧的那种感觉是一样的。他说这就是为什么超级组能帮助你燃烧更多脂肪的原因。呃，说一个关于我自己的，我是我自己是那种就是说在训练中很有很有心理作用的那种人。这个我,我不知道中文怎么表达，就是说。我在训练中，我比较看重一些可能不那么科学的东西，就是说，如果我要在减脂期，我可能更看重我到底流没流多少汗，或者说我,我自己感觉我自己运动强度到底大不大。所以到后来，我的减脂期可能就变成一天两练，然后把所有的传统的做组的器械训练全部换成了超级组，然后的确是到后来的确是累趴，就是到处都是汗的那种感觉。当然，这个所以说。超级组它的确适合在你减脂期使用，泵感非常的明显。我当时我记得，我每次在我我非常喜欢用胸背的超级组，因为这个当然我不会用很做很多个动作，因为很多的动作我觉得强度太大，我自己也其实跟不上，我就会做两两个两个超级组，大概也就是四个动作嘛，关于胸背的，所以那种感觉就是你每次做完之后，你整个。你可以明显的感觉你胸背就是那种充血的状态，而且我喜欢在就是在我的休息的时候，我会做一下尽力的收缩，就是相当于我们说的健美中和摆 pose 那样的话，我,我就可以明显的感觉到一个血流量的一个进入你肌肉的那种泵感，这个感觉非常好。所以有的时候我经常也对身边的朋友说，就是说。我开始用超级组训练之后，我就感觉有种相见恨晚的感觉。我那我们说完了关于 SuperSize 的第二个优点之外，好了，我们现在就开始来聊一聊它的第三个优点。第三个优点是 Doctor Jim s t o p p a n y 提到的一个一个优点啊，因为 Doctor s t o p p a n y 他自己有一套训练计划，就是完全用超级组进行，就是发展起来而且他这个训练计划我，我我个人觉得还是蛮 hard core 的。他自己，他自己提到第三个优点就是说，呃，超级组能让你重视起你的薄弱的肌群。因为他这么问了你一句话，在他的文章里他是这么说的，他说：“你训练过你的胫骨前肌和你的斜方肌下部吗？”我当时听了也会愣了一下，我就是说：“我的的确没有。”就是说，我就说：“我想几乎几乎很少有人就是说。”我会去训练我的胫骨前肌，还有我的斜方肌下部。我想几乎没有人去训练过，所以就是说答案是否定的，没有人去训练过这个地方。他说超级组可以让你帮助你重视起你的薄弱的肌群。他说，因为人们在训练中，他有一个其实有一个心理暗示在里头，就是有一个倾向情节在里头，就是说你觉得什么最好练，什么练的感觉最强，你会更倾向于的。多去练它，这个其实我自己也有发现，就是说，很就像说远一点，就是说很多人可能会喜欢练我们俗话说的叫做镜子肌肉，就是说练一些你在你站在镜子前可以自己看得见的那些肌群，比如说胸啊、腹啊、手臂啊、前侧二头肌啊这些，你背面你看不到背部肌群，几乎就是一团渣，几乎不怎么练，其实是一样的。所以我也看到，就是说，我有些朋友，我看到他们给我看他们就是关于上肢的训练计划的时候，其实你仔细一看，你就会发现，他们有一个训练的偏向情节在里头，就是说，你可以很明显的发现他们一个训练的训练量的一个不平衡，就是说。可能大重量多动作都是针对于胸，而背可能就是两个动作走走过场，两三个动作小小重量走走过场，然后就完了。所以我想大家各位听众朋友自己回忆一下，你有没有这样的情况？你有没有是那种只练胸不练背，或者就是说你的三角三肱三头肌你也不怎么练，你几乎很少练你的三角肌后束，你也不怎么练。就是你仔细回想一下，如果你这么做的话，我想你现在不管怎样，你要开始重视起这些薄弱的肌群。所以说，超级组的第三个优点就是说，它可以让你找回你的平衡，就是说，你从你身体的一个不平衡的这个状态，回到一个重新的一个平衡的状态。Jim Stopping， 他在这里他没有仔细谈，当然他自己说了一些比较简单道理，他就是说，超级组这个东西，它。你虽然看他，就是说他同时训练你的正面肌群和反面肌群，但他他就是说，他告诉就是他的呃训练者一点，就是说你不要觉得，虽然他们都是训练，你薄弱的还是薄弱，强的还是强。他说不是这样的，他说就是说通过超级组能让你原本就是薄弱的肌群变得比较强健，强健的肌群变得更强健，就是回到一种平衡的状态。所以说大家。正因为这个重要的原因，所以你更应该就是说多多利用起超级组。另外一个关于超级组的小优点，那就是最简单，我们说 time management， 就是时节约时间，这个很简单。因为有忠实听众朋友他们来信嘛，他们也说过，就是说我用我用超级组训练，我觉得因为我时间不够，我想超级组的话，我可以在短时间内，我把我。几个主要的肌群，可能整个手臂我就练完了，整个上肢我在四十五分钟到五十分钟内我就能练完。对，这就是超级组一个最直观的感觉。我说，其实说实话，可能很多人真的没有时间拿出时间去健身房训练六十分钟到一个小时，甚至是两个小时，这个很这个很夸张。很多人也做不到。其实不是说你一天中没有这么多的空间时间，只是说你有这个空闲时间，你可能不一定处在健身房，你可能有这个时间，你不一定能前往健身房训练，是一样的道理。所以就是说，就是相当于用超级组给你的身体做一个快速的一个冲击吧，就是短时间内把你想主要练的肌群都练了，而且节约时间，练完就走人。非常快，节约时间，高效。好，那我们现在就说一下关于超级组的一个最后的一个优点。这个优点其实，呃，其实有点空啊。他说的叫做 “change”， 就是说，你能从超级组中得到一个改变。对，因为就是 Jim Stopping 他自己，他当时他说，他他在文章里这么写，他说：“我打赌你们最后一次做超级组。”绝对是隔了很久，或者你从来就没有做过。他说：“我敢打赌。”他说：“你们敢敢说你是最近就练过超级组的吗？”他说我：“我他说我相信，觉得很少的人才敢这么说。”他说：“超级组，他说他这种方法，他说其实代表是一种训练思路，就是一种改变的训练思路。就是说，你去改变你原有的训练的一个传统的一个训练的方法，分组分次相同的动作，每次第一个到最后一个就那样。”走过场的走过场，一开始拼尽全力不热身，该干嘛就是你按你自己的那套来，你看来了几个月，来了半年了多，你就一直得不到涨，得不到增长，然后你也不太清楚你到底是饮食出了错错误还是训练错出了错误，那这一点是比较让人苦恼的。所以说，他就说想利用超级组去改变你现有的一个训练的一个方案。让你身体更快的去突破一个平台期。其实我自己觉得，虽然这个这个非常空的这句话，我自己来说，大的来说，我的感觉是非常明显因为我很长的一段时间，我的肱三头肌练的几乎就是一点感觉都没有，就像像婴儿般的沉睡一样的感觉。但是我我现在就是都开始用。用超级组去轰炸我的手臂之后，那个感觉确确实非常棒。就是第二天起来，就是酸呃肱三头肌一阵酸爽，就那种感觉，包括胸背啊那种背的那种充血的感觉，真的非常好。所以我现在应该逐渐爱上超级组，这也是我为什么在这期播客节目中现在和大家分享超级组的一些好处。那说完了超级组，就是客观上比较一些优点啊之外，现在我们来说一下真正可能你到时候在用超级组你会遇到的一些问题，就是说它会改变你的一个 training split 呃的一个方案，就是说它会改变你训练分化的一个方案。我相信很多大家在之前没有开始使用超级组的时候。你的训练的分化绝对就是把胸和肱三头肌放在一起，把背和肱二头肌放在一起，把腿放一天，把肩放一天，或者至少这大的方向错表，就是呃利用相似发力肌群，他们放在一起练，比如说还是胸和三头肌，然后二头肌就和背。但是如果你改成了超级组训练之后。你原来的那种分化训练那就不可能存在了，对吗？因为，呃 ，super s i z e 就超级组，它是针对拮抗肌群和就是就是相对肌群的一个训练方法。就是说，你要练胸的时候，你自然要把背和它放在一起；你要练肱二头肌的时候，你自然要把肱三头肌和它放在一起练。你可能练肩，你还是单独抽出来练；就是练腿，你也是单独抽出来练。但前头那些会有一些改变。那我现在就是说一下 ，Doctor Jim Stappney 他给出的关于超级组训练法则的一个建议。他这个训练就是有些改变，他就是说相同的部位，他就是他一周都是训练两次了，懂吗？他可能一周还是一周七天。训练四天，然后休息三天，但是他每个肌群他可他要训练两遍。他说他在这里他强调的是一个叫做 training frequently 的东西，就是说他强调一个训练的连续性，就是给你身体一个持续的刺激，就像你就是饮食一样，就是经常每隔一段时间就在吃东西。他说你的肌群他同时也有这样的感觉，就是说你要经常去刺激他，你不能让他打瞌睡。他说是一样的道理。那现在我就来和大家仔细说一下他的那种训练的规划是怎么安排的，然后具体的动作的安排我待会儿再说。他说，在星期一这一天，你训练你的胸、背，还有你的肩，还有你的斜方肌。星期二你就训练你的腿、腹肌，然后你的肱二头肌和你的肱三头肌。星期三休息，星期四训练你的胸、背、肩。呃，斜方肌，然后星期五训练你的腿、腹肌、肱二头肌、肱三头肌，还有你的小臂。然后星期六、星期天就是休息。好，那我再来说一下，可能现在就大家有些误解，就呃，可能有些疑惑吧。就是说，那既然同样一个部位，我要训练两天的话，训练两次的话，一周。那我原来的那种那么多的动作次数和组数要改变嘛，我想这个是肯定的，因为你如果还是按照那么多的动作、那么多的组数的话，你可能整个训练量就超标了。所以说，我们来看一下他的第一天是怎么做，就是他在训练他的胸、背，还有肩，还有他的斜方肌是哪些动作。他的第一个超级组的动作是杠铃划船和杠铃平板卧推。四组，嗯，这是第一个动作。然后第二个动作就是这个超级组，它不是针对拮抗肌群，它是针对一个关节收缩的一个方向来进行来组成的一个超级组。第二个就是说，它是一个高位下拉和一个哑铃坐姿的哑铃推举。嗯，你仔细看一眼，就是这个动作，就是其实手的姿势其实是相似的，一个就是往下拉，一个就是往上推。它是通过推拉的模式去组成一种超级组的，这个也是四组。但是接下来呢，就是上斜哑铃飞鸟和上斜哑铃反俯身飞鸟。你看这个动作其实也是一样，它没有针对的是胸背，它是针对的是就是相反的动作，就是你的挤和拉的这两个动作而组成的一个超级组。然后斜方肌是选两个动作，只做两组。然后还有你的小腿是选四组，用高次数。就是大概是这样。就是说，我刚才说的那种训练的分化，就是说你是练胸，然后再是练手臂，然后再是练胸，然后再是练腿，练腿就这样。就是说，你可能要减少一下你的训练动作。比如说，你原来你可能一周就练一次胸，对不对？你可能会选四个动作，四个动作的胸，每个都是四组。然后你现在，因为你要一周训练两次，所以你就得把它们分开，就是说你每次只用两个动作，但是组数不变，就是说把它们平均分一下，就是这个意思。嗯，那另外再说一点，就是说。有人说胸背超级组这个强度是太大了，我可能只能做一个动作的胸背超级组，就是我到后来的几个超级组，我就根本就搞不定了。你要让我设计，所以这就是我要说的第二地方，因为可能因为强度大的原因，然后加上你一周训练两次，所以你一次只能选两个动作，就是胸背超级组，就是是两种。就是比如说，你在今天你要训练的胸背是杠铃平板卧推和杠铃俯身划船，好，这是一个。然后接着你再做一个，呃，什么哑铃卧推、上斜卧推，再加上一个高位下拉，这就 OK 了。这这总共是四个动作，这就 OK 了。不要再加了，再加超级组的话，你的强度就会太大，你也根本就是完成不了。同时，你也可以就是把你原有的一些训练中做出一些改变。如果你原有还也是训练手臂，但是是分开训练；也有原来又也是训练上肢，但是分开训练，你就可以把它们其中的某两个动作编排成一个超级组，这样也是 O OK 的。就是你不需要完全打破你原来的训练规划，你可以逐步的，就是。当然，这个也是我现在最提倡，就是逐步的在你现有的训练中引入超级组的这种训练方法。如果你感觉哪天你需要给自己一点训练中一点新鲜感，就是说，那行，那我今天就练手臂吧，我就用超级组练一下，感觉一下感觉怎么样？就这样逐步的去改变，不需要像我刚才说的那些，像我刚才说的那个训练分化和那个日程表一样，完全去照搬，因为我我也没有说的很仔细。所以说，就是说，逐步的去尝试一下，去感受一下超级组对你的感觉如何。然后大家也可以及时的向我做出一下你们的反馈，通过邮件的方式啊，通过微信后台的方式，你们还有哪些疑问就可以告诉我，然后我就在下一期的节目中，或者我就可以即及时通过邮件回复你们的疑问好了，那么本期的健身圆桌就到这里。更多信息，欢迎访问我们的网站 rtf 点 fnn 点 me， 同时也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们的微信公共账号是 rtf i t n e s s r t, Fitness, r t f i t n e s s， 我们在微博叫健身圆桌，大家也可以通过网站上的 contact 页面获取我们的社交网络信息。我们的网址是 rtf 点 fnn 点 me， 也更多的鼓励大家通过邮件的方式来和我进行沟通、进行交流，更多关于健身方面的知识，因为这样我就能收集到更多的有价值的问题了。好了，那么本期的节目就到这里，我们下期节目再见。